0: ¡Hola! Bienvenido nuevamente a LIDERA, una iniciativa del Grupo Romero. Este podcast tiene el propósito de acompañarte en tu rol facilitador, transformador e inspirador. ¿Alguna vez te has preguntado, como líder, cómo puedo realizar feedback constante y en el momento justo? ¿Por qué es importante para el desarrollo del colaborador? ¿Cómo puedo ser asertivo y objetivo? ¿Qué factores debo tener en cuenta? En este décimo episodio nos acompaña David Pérez, gerente corporativo de desarrollo de talento y desarrollo organizacional de Excelia, el centro de excelencia del Grupo Romero, quien nos hablará sobre la importancia del feedback constante que debemos tener en cuenta antes, durante y después de este.
1: Hola David, gracias por estar hoy con nosotros y tomarte el tiempo de participar como panelista en el podcast LIDERA. Hemos recibido la consulta de muchos líderes sobre la relevancia de brindar un buen feedback a nuestros colaboradores. ¿Qué nos podrías comentar sobre ello?
2: Hola LIDERA, efectivamente, mantener una práctica de feedback constante es fundamental, no solo para construir equipos de alto desempeño, sino también para acelerar el crecimiento profesional y desarrollo personal de nuestra gente. Es así que el feedback se debe enmarcar en el proceso de comunicación que se da de manera habitual y constante entre líderes y colaboradores, para asegurar el logro de los objetivos y el desarrollo de las competencias.
1: Y dime, que el feedback sea habitual y constante, ¿quiere decir que no es necesario esperar a una sesión formal para brindárselo a alguien?
2: Exacto. El feedback es más valioso cuando se da de manera oportuna. Es así que si observamos una oportunidad de mejora específica, debemos abordarla inmediatamente. Nuestro colaborador podrá identificar de manera más clara el hecho, dando lugar a la mejora y desarrollo. Si se espera la sesión formal de feedback, estamos perdiendo tiempo de trabajo valioso para cerrar las brechas existentes.
1: ¡Claro! ¡Qué interesante! Cuéntanos un poco más sobre eso. ¿Cómo podemos llevar a cabo una sesión de feedback? ¿Qué etapas debemos tener en cuenta?
2: Para tener una sesión de feedback productiva, yo les voy a sugerir usar la metodología CEDAR, que a mí personalmente me ha dado muy buenos resultados y los equipos se sienten altamente motivados. Las siglas CEDAR responden a los conceptos de contexto, ejemplos, discusión, acuerdos y revisión. A continuación vamos a ir viendo qué es lo que significa cada una de esas fases. La primera fase es la de contexto, donde vamos a describir objetivamente la situación en la que nos encontramos y se clarifican cuáles son las expectativas de ambas partes frente a la sesión. Un ejemplo podría ser el siguiente. Hola, ¿tienes cinco minutos para una conversación corta? Hace algunos días me comentaste que querías mejorar tu comunicación efectiva en las reuniones. Y tengo algunas sugerencias basadas en la última reunión que compartimos juntos que podrían ayudarte a cumplir ese objetivo y quisiera validar si sigue siendo algo importante para ti. ¿Te sientes cómodo si comparto este feedback contigo? La siguiente etapa es la fase de ejemplos, donde vamos a explicar con evidencias claras qué comportamientos estamos observando y están influyendo en el desempeño del colaborador. Esta etapa es importante porque le da objetividad al feedback. Es por ello que es importante tener clara la cronología de los eventos que queremos comentar. Un ejemplo podría ser el siguiente. He notado que últimamente en las reuniones cuando participa uno de tus compañeros sueles interrumpirle y este deja de contribuir. Esto ha pasado en la reunión de estatus del pasado miércoles cuando revisábamos el avance del proyecto y el día de ayer cuando daba ideas sobre cómo mejorar nuestro reporte semanal.
1: Entiendo, debemos ser objetivos y tener claro cuándo y cómo sucedieron las situaciones que queremos comentarle. Pero David, me imagino que también debemos tomar en cuenta el por qué se dieron de esa manera.
2: Claro, eso es muy importante. Por ello, en la fase de discusión vamos a profundizar en la situación o razones que lo llevaron a manifestar esos comportamientos. Discusión es un espacio para intercambiar perspectivas, para darle la oportunidad a la otra parte de darnos a conocer sus opiniones y posiciones. Por ejemplo, podríamos decir lo siguiente. ¿Has notado esa situación que se ha manifestado últimamente? ¿Por qué crees que está sucediendo? ¿En qué otras situaciones podrían darse? ¿Cuál crees que es el impacto de ello? La siguiente fase es acciones, que a mí me gusta mucho porque nos permite aterrizar la conversación a acciones concretas, de manera que podamos ir asegurando determinados resultados. Eh, para ello, vamos a tener que generar acuerdos que nos permitan reducir las brechas identificadas. Y también vamos a tener que ayudar a nuestros colaboradores a anticipar determinados desafíos y determinados obstáculos. Para ello, podemos usar las siguientes preguntas. Por ejemplo, «Gracias por compartirme la situación que está ocurriendo. Es genial estar al tanto». ¿Pero qué crees que podrías hacer para prevenir que suceda nuevamente? ¿O de qué forma diferente podrías abordar esta misma situación? ¿Cómo crees que se podría resolver la situación actual? Y es así que vamos a llegar a la última fase que es la de revisión, donde vamos a planificar en conjunto cuáles serían las reuniones de seguimiento, ya que es importante revisar periódicamente el avance de los acuerdos y de los compromisos generados. Este, al ser un espacio final, también va a ser valioso para reconocer el progreso y empatizar con el esfuerzo que hemos puesto. Por ello, podríamos decir lo siguiente, me parece un plan muy bueno el que propones, ¿cómo te gustaría que le demos seguimiento para ayudarte a ejecutarlo? ¿Cuál es la mejor manera de que te sientas reconocido más adelante? ¿Qué es lo que has aprendido de todo este trabajo realizado? Después de esta sesión, recomiendo validar que el colaborador haya entendido de forma clara los acuerdos que estamos generando y también revisar el plan de desarrollo elaborado como consecuencia.
1: ¡Excelente! Ya tengo anotadas las cuatro etapas para lograr un buen feedback. ¿Qué otros tips nos recomiendas?
2: En mi experiencia, considero que la mejor sugerencia es brindar feedback con un genuino interés por el bienestar y desarrollo de la otra parte. Algunos consejos adicionales que podría compartir son los siguientes. Asegúrate de fomentar un ambiente de diálogo asertivo y de escucha activa. No olvides consultar la percepción a tu colaborador acerca de su propio desempeño, siempre basándote en hechos concretos. También asegúrate de incorporar en tu retroalimentación el reconocimiento a los logros alcanzados y a las fortalezas desarrolladas. Recuerda que a nuestra gente siempre le va a gustar Recibir felicitaciones por el trabajo bien hecho. Asimismo, promueve la definición de acciones específicas para ayudarlo a fortalecer sus áreas de oportunidad. Empodéralo en la ejecución de las mismas. Y finalmente, no te olvides de establecer la fecha de la próxima reunión para monitorear los avances.
1: Muchas gracias, David, por tu participación y asesoramiento. Ya estamos listos para dar un buen feedback. Estoy segura que todos estamos aprendiendo juntos, pero sobre todo, conectados.
0: LIDERA está teniendo impacto en muchas personas y organizaciones nos gustaría saber cuál ha sido el impacto en ti si te gustó este podcast no te olvides de seguirnos en Instagram, Facebook y LinkedIn como Mi Futuro Grupo Romero compártelo y etiquétanos en tu publicación que pronto tendremos más novedades para ti ¡Nos vemos!